0: Goedemiddag beste luisteraar,
1: welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van De Witte Duivel. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en op deze maandag heb ik opnieuw het gezelschap van Eddy Snellers en François Collin. Het was een veelbewogen weekend in het Belgische voetbal en ongeveer een uur geleden is er groot nieuws naar buiten gekomen. Dus uh, François, zonder verder draden geef ik u het woord.
0: Uh, dankjewel Jan-Willem. Goedemiddag uh, Eddy. en uh, ja, François. Laat ons toch maar bij het echte voetbal uh, beginnen. Union heeft voor de derde keer op rij thuis puntenverlies uh, geleden. Is dat het uh, begin van het einde van de titeldroom?
1: Uh, het is natuurlijk zo dat uh, in de rechtstreekse confrontaties een paar weken geleden wel duidelijk hebben aangetoond dat ze een goede ploeg zijn en dat ze in principe kunnen meechallengen voor die titel. Maar als je natuurlijk die voorsprong uh, al, nu al voor de helft afgeeft en nog een paar wedstrijden voor de boeg hebt en dan, dan nog door twee wordt gedeeld. Ja, dan wordt het toch moeilijker. We hebben een tijdje gedacht van, ja, zoals ze nu door de competitie fietsen, dat is niet houdbaar. Ik bedoel, daar zijn ze niet, uh, niet uh, te stuiten. Uh, nu natuurlijk, ja, oké, okay, goed, een, de vermoeidheid, onzekerheid, de druk zal er ook wel bij zijn. Want thuis drie belangrijke punten laten liggen in drie wedstrijden tegen eigenlijk, met alle respect, toch maar uh, middenmotors, ja, dat, uh, dat drukt natuurlijk opnieuw de, de verwachtingen op de titel. Dus ja, het wordt moeilijker. Het is dus alleen een kwestie van hoe gaan ze nog die twee wedstrijden gaan. Een kleine rustperiode gaan ze een recupereren en gaan ze zich goed kunnen presenteren in de play-offs. Want we weten allemaal dat bij ons die play-offs, dat is een aparte competitie met een aparte vormcurve. En degene die dan op dat moment op de hoogste piek staat, ja, die heeft het meeste kans op slagen. Zeker wanneer de, de afstanden tussen elkaar in punten zo beperkt zijn. Dus ja, Bruggen is nu aan een, aan een opwaartse spiraal. al een beetje naar een, een dalende. Dus het is even afwachten waar dat ze elkaar ergens gaan raken natuurlijk.
0: Club Brugge wordt in uh, sommige kranten weer de grote titelfavoriet
1: genoemd. Is dat uh, terecht? Uh, natuurlijk, het parcours dat ze afleggen is goed. Ze zijn alleen uitgescholden voor de beker tegen Aagent. Voor de rest in de competitie werken ze de laatste weken een, een heel degelijk uh, uh, parcours af uh, met uh, geen puntenverlies. Dus dat wil zeggen dat die ploeg toch aan het groeien is. En Bruggen heeft ook de ervaring van de laatste jaren. We weten ook wanneer ze eigenlijk moeten pieken. Dat wisten ze verleden jaar nog niet. Daar hebben ze de, de nodige moeite mee gehad het verleden jaar. Om dan toch nog die titel binnen te halen. Dus ja, ja ik denk wel dat zij degene zijn die inderdaad uh, op dit moment uh, ja, de grootste challenger zijn. En misschien wel stiekem de grootste kandidaat zijn om opnieuw uh, die titel te pakken. Ja. De analisten waren het er niet over eens.
0: Maar het zou ofwel Antwerpen worden ofwel... A-agent dat naast of 1 zou vallen, maar het dreigt uh, anderleg te worden?
1: Nou, daar ben ik nog niet 100% zeker van. Ik hou dat nog altijd open. Ik vind dat ze nog alle drie evenveel veel kans hebben. Het was zeker A-agent dat ze niet hadden gewonnen. Dus dat uh, scenario moet je al wegschrijven. Dus A-agent blijft een serieuze kandidaat om een van die plaatsen in te nemen. Maar die twee volgende wedstrijden zijn ook uh, voor hen en nog voor Antwerpen uh, de leukste. Dus ik heb altijd nog de indruk dat uh, Cirkel Brugge nog wel iets kan forceren. Die hebben nu een geweldig slechte wedstrijd gespeeld in Charleroi, Maar dat is een reden te meer om de volgende week als agent zijn er toch, uh, met, uh, binnen twee weken, met een beetje vrees naartoe te gaan. Want het is toch een ploeg die al dit jaar regelmatig positief heeft verrast. Hetzelfde voor Leuven. Leuven is een ploeg die eigenlijk tegen de grotere ploegen toch altijd iets meer kan. Ze zitten ook in een mindere periode, maar tegen grote ploegen kunnen ze altijd iets meer. Dat is dan weer voor Antwerpen een probleem. Antwerpen is ook niet de ploeg die elke week opnieuw, de hebben ze nog eens tegen bewezen, zonder vlot over een, een zwakkere, tussen tegenstrijver uh, overgaat. Dus ik, uh, de, er is altijd nog een, uh, een mogelijkheid dat zowel Gent als Antwerpen uh, punten verliezen. Dat geldt uiteraard ook voor Anderlecht. Maar ik heb toch de indruk dat het nog niet gestreden is, dat er nog altijd mogelijkheden zijn. Anderlecht heeft een dreun gehad gisteren. Zeker als je het dus matchverloop uh, even bekijkt. Dan moet je eigenlijk zeggen dat uh, Anderlecht veel meer recht had uh, op, uh, op punten gewinnen. Zelfs wel de drie punten dan dan Gent. Maar ja, goed. Dat is voetbal. Het kan ook eens uh, tegen gaan. Het kan voor Gent ook eens meevallen. Want Gent heeft al veel wedstrijden gehad dat ze met een kaddenvracht aan doelpunten hadden moeten winnen. Dat dat niet gelukt is. Nu gisteren één kans één doelpunt. Dus dat maakt Gent niet veel mee. Dus ja, het is opnieuw uh, heropstaan veranderd. En, en, en natuurlijk zijn we het niet meer in eigen hand. We kunnen alleen maar trachten van 6 op 6 te halen en dan hopen dat uh, een van die andere rechtstreekse concurrenten faalt. En dat kan. Die mogelijkheid zit er nog altijd in.
0: Wat moeten we denken van wat Hen van Haatsbroek de voorbije dagen allemaal uitgekraamd heeft?
1: Oh, moeten we moeten ervan denken? Goed, de trainer heeft altijd zijn eigen visie. Het is natuurlijk zo dat hij zichzelf zo nu en dan wel eens tegenspreekt. Uh, maar ja, dat zijn wedstrijdmomenten. Nu zei je uh, In de laatste wedstrijd zei hij, nu ga ik meer aanvallen spelen, want ik moet winnen. Dus ik speel met Jules Zeger. Ik denk gewoon dat hij uit de wedstrijd tegen Pauk heeft geconstateerd dat er te weinig infiltraties vanuit het middenveld waren. Dat hij dat daarom deed. Hij moest tegen Pauk uiteraard ook winnen, maar we mogen die woorden allemaal niet zo zo scherp afwegen. Dat zijn opties of keuzes die een trainer maakt. En dan wil hij die natuurlijk altijd op een of andere manier toch wat verantwoorden. Ook al loopt het dan niet altijd even goed af. Uh, het opmerkelijke was natuurlijk wel over Le Maïc, dat hij zei van, uh, ja, als ik hem inbreng, dan uh, gaan er hier een pak mensen weer in zijn niks zitten, en, uh, dus ik kan hem niet inbrengen. Dat is natuurlijk iets dat, dat uh, wel anders is, ook voor de speler zelf. Ik hoop dat hij dat niet heeft verstaan, want het is niet leuk als je hoort, ik mag niet terugkomen, want ik ben hier niet geliefd. Het heeft er niets mee te maken. Als je hem inbrengt, kan hij zich misschien geliefd maken, krijgt hij een nieuwe kans, om misschien uh, die, die, die negatieve spiraal te doorbreken. Dus Het was hem toen niet gegund. Nu, in de laatste wedstrijd tegen Anderlecht, wel, dus ik heb de indruk dat Van Haasenbroek hem een beetje wou beschermen. En eigenlijk hem al een beetje, uh, iedereen wil voorbereiden dat hij uh, de volgende keer komt, dat hij hem niet moet afmaken. Dus ja, um, wat moet ik ervan denken? Het ja, zijn uitspraken van trainers hè, die, die altijd proberen toch op een of andere manier hetgeen dat ze willen doen of hetgeen dat ze gedaan hebben op een, op een behoorlijke manier te verantwoorden.
0: Antwerp uh, lijkt het uh, te uh, gaan redden en heeft nu Mark Overmars binnengehaald als technisch directeur. Wat ja, moet je denken?
1: we moeten ervan denken dat Geisers nog heel veel geld in de beugel heeft om nog uit te geven. Hè. Die is uh, oneindig, oneindig ambitieus, die is heel ongeduldig. Elke keer, elke wedstrijd waar hij het niet goed gaat zie je zijn gelaat vertrekken. Uh, van onmacht, uh, nu wil hij het niet alleen op het veld, maar wil hij eerst nu naast het veld iemand hebben die natuurlijk in Nederland wel op sportief gebied uh, zijn strepen uh, verdiend heeft uh, en die door omstandigheden uh, die functie daarin meer kan uitoefenen die wil hij natuurlijk aantrekken, dat zal niet goedkoop geweest zijn uh, en nu zal het afwachten zijn wat Overmars eigenlijk de volgende weken maanden uh, uit zijn hoed gaat toveren om Antwerpen ook uh, op het veld zelf sterker te maken hè? Het is een verwijzing dat er veel geïnvesteerd is, maar dat het nog niet naar de zin is van Gijzer, want anders doe je dat niet. Het is natuurlijk een opportuniteit, het is een, uh, een man met veel ervaring die zijn strepen verdiend heeft, hè? zoals ik al zei, in Ajax. Dus ja, dat risico dat wil Gijzer zeker nemen dat hij dat kan overbrengen. Is het een definitief iets? Nee, het is voor Overmars een soort van uh, ontluchting, denk ik, om toch niet helemaal in anonimiteit te komen en toch nog actief te blijven, maar ergens anders in een andere regio waar het erover zijn... Uh, over zijn uh, activiteiten <laughs> waarschijnlijk minder poeha overgemaakt worden op dit moment, het zal natuurlijk naar boven komen daar moeten ze we zich wel eventjes uh, rekenschap van geven want helemaal onbesproken zal het ook in België niet zijn nu hier in dienstreden maar het zal waarschijnlijk wel een, een, uh, een extra wending, een extra sportieve wending kunnen geven aan de opbouw van de kleedkamer van Antwerpen en dat is natuurlijk iets waar het zo vooral mee bezig is, hè, al de rest rond uh, zolang denk ik dat die uh, niet, geen fotootje naar zijn vrouw stuurt denk ik dat het voor Geizen allemaal oké okay is
0: grensoverschrijdend gedrag lijkt in het Belgisch voetbal niet zo'n groot probleem te
1: zijn? Uh, Dat weet ik niet, Uh, dat wordt wel aangehaald, maar ik weet nu eigenlijk niet, eerlijk gezegd François, dat het in België al in die maat is geweest. Uh, Ik heb dus één keer, uh, meen ik mij te herinneren, Hilde van Malder als een interview gegeven, als journaliste, dat hij er wel eens last van heeft gehad. Maar ik heb niet de indruk dat er voor de rest in België eigenlijk, uh, eigenlijk al echt confrontaties zijn geweest op dat vlak. Dus uh, laat ons hopen dat het ook zo blijft. En ik hoop ook, wat Overmars betreft, dat hij daar uh, voor zichzelf uh, in Nederland een lesje heeft uitgeleerd.
0: Ajax en uh, Antwerpen hebben dezelfde kleuren, maar dat is ongeveer het enige wat die twee clubs gemeen hebben. Uh, die staan voor een heel ander
1: soort voetbal. Wie bedoel je? Ik heb een niet juist gehoord, Ajax in. En en Antwerpen. Ja, 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 inderdaad. Maar misschien wil Geisers natuurlijk wel met Overmars aan te trekken en een beetje het voetbal van, van Ajax introduceren. Maar daar heb je natuurlijk wel een pak geld nodig en daar heb je ook eigenlijk een pak ervaring voor nodig. En aan, aan Ajax was al een ploeg, lang voor Overmars daar was, dat een ploeg waar dat iedereen weet dat ze enorm sterk op de eigen jeugd inzetten en enorm veel talenten uit de eigen jeugd konden ontwikkelen. Dus die fase, ja, die moet Antwerpen natuurlijk nog helemaal ingeven. Maar het blijkt nogmaals hoe ongeduldig eigenlijk dat, dat Geisers is. Hè. Die wil... Absoluut. Ik zeg niet dat hij kan voor het, spoor het paard uh, wil stellen, maar, maar, maar hij wil toch niet wandelen, hij wil ineens lopen. Loop eigenlijk heel hard rennen en dan, ja, dan denk je dat elke opportuniteit die zich aanbiedt, dan, dan grijp je die. en Dat is met spelers al een paar keer gebleken. Denk maar aan Samatta, Nangolan, bij de best betaalde voetballers in België. Dat moet je toch allemaal maar uit je geldbeugel halen. Nu ga je nog eens opnieuw iemand naast het veld, omdat je denkt van... Ah, op het veld hebben we het nog niet kunnen, kunnen afwerken. We gaan iemand naast het veld zetten om dat allemaal eventjes in een constructie te gieten. Dat het op het veld daarna ook beter wordt. Maar die man kost geld. Die nieuwe spelers gaan enorm veel geld kosten, Dus ik ben benieuwd wat het Antwerp daarmee gaat eindigen. Eerlijk gezegd. Maar dat ze zeker en vast de, de enorme ambitie hebben om zo snel mogelijk op de plaats van Unia, Union en misschien met nog meer punten voorsprong te staan. Dat is wel heel duidelijk. Standaard ja. is gered, Eddie. Ja, Eureka. Hosanna. Hosanna. Een, 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 een opluchting van je welste uh, insclusijn en omstreken. Het is erg. En het probleem is van, ja goed, uh, wat gaat daar gebeuren? Nee, het een is een, een, een nieuwe baas, een nieuwe wetten. Um, wie gaat er blijven? Wat gaat er aangekocht worden? Zijn er mogelijkheden om aan te kopen? Hoe diep kan die maatschappij of die overnemer in zijn beugel tasten? Het zijn natuurlijk vragen die in de volgende maanden... Zullen opgelost worden, één na binnen twee weken zijn ze er vanaf. Dan hebben ze een heel lange periode dat ze goed kunnen nadenken welke strategie dat ze naar volgend jaar toe gaan bepalen en gaan, gaan, gaan volgen. En dan is het maar afwachten wat het, wat het brengt natuurlijk. Hè. Het, is, het is natuurlijk een grote club die ook uh, ja, heel onrustig is, altijd trouwens. Dat hebben we wel dikwijls uh, gemerkt met supportersuitbraken. Meestal komen ze van daaruit en meestal bleven ze ongestraft. Dit jaar eindelijk eens niet, maar meestal bleven ze nog ongestraft. Dus ja, die willen natuurlijk zo snel mogelijk terug naar waar het ze altijd zijn geweest. Dus het is maar afwachten hoe dat die nieuwe bewindvoerders dat, dat gaan aanpakken. Maar in de tijd met Duchatel was er ook een overname. Maar de waarde die natuurlijk toen in de kleedkamer was, tegenover degene die er nu is, die is wel aanzienlijk anders natuurlijk. Dus toen kon Duchatel, met de verkoop van drie of vier spelers, zijn overname som raam opnieuw kassen. Uh, uh, Waardoor dat er eigenlijk uh, nog altijd een ploeg overbleef en dat eigenlijk de overname dan toen al was uh, gelijkgemaakt. Nu met deze. Is natuurlijk afwachten aan hoe, hoe hoog dat die overname soms was, want dat weet ik niet juist. Maar in tweede instantie natuurlijk, hoe dat ze dat allemaal terug opnieuw gaan, uh, gaan proberen te recupereren. Dat is iets dat van, denk ik wel, van langere adem zal moeten zijn. Omdat natuurlijk de kwaliteit van de spelers die er nu is lang niet uh, voldoet uh, aan de waarde die er toen was. Dus uh, dat is even afwachten hoe ze dat gaan invullen.
0: Met uh, Racing Genk gaat het uh, nauwelijks beter. Uh,
1: Play-off 2 wordt zelfs een probleem nu. Ja, met de gratie een beetje van Cerke Brugge. Hè, want als Cerke Brugge niet zo zwaar was uitgeschoven en eventueel iets had gehaald op Charleroi, dat het nu al uh, als een met drie voor één plaatsje geweest. Nu is het sint truiden de kleine, de kleine buur. Maar dat uh, Genk toch altijd zich niet meer waardig, maar toch altijd een beetje naar beneden kijkt. En dat, oh we hebben gelukkig nog eens een derby. Maar uh, op dit moment is het bij Gink nog eens het bewijs. Je, je verandert van trainer, uh, maar je groep, je groep wordt er niet beter op. Uh, het enige dat er tot nu, gebe- nu toe gebeurt. Dus het is een enorme wisseling van, uh, van manschappen. Uh, en Elke week opnieuw andere ploegen zoeken, uh, doen. De stork weet ook niet echt uh, op dit moment hoe dat de juiste oplossing is. En het enige betrachting is nu nog de schade beperken in die volgende twee wedstrijden. In principe moet dat wel lukken. Ik dacht dat het Eupen en Serai was die nog uh, voor de... Voor de, met de, nog voor de voeten, die ze nog voor de voeten krijgen moet het wel lukken om in principe zich op die achtste plaats te handhaven maar dat ging er zich heel veel meer voor het, van had voorgesteld dit jaar ja dat weten we allemaal natuurlijk he. de ontgoochelingen waren enorm he. de, ontgoochelingen, de, van de beker, ontgoochelingen van de uitschakingen van de beker van de uitschakingen de Europese beker die heel onverwachts was in een, in een groep waar dat ging op zijn normaal niveau altijd moet doorstoten en dan in de competitie he. heel veel onverwachte en pijnlijke nederlagen op verplaatsing uh, onbestaande bij momenten, uh, ja, dat zijn zaken natuurlijk, dat verwacht niet van het Gink dat wij verleden jaar in de playoffs hebben gezien. Hè. Dat was in Gink dat kandidaat kampioen, was. het zijn quasi dezelfde spelers. Dus uh, ook dat stemt uiteraard uh, voor het bestuur in Gink uh, tot serieus nadenken.
0: De komende dagen staan er twee Interlands voor de Rode Duivels op
1: het programma. Moeten we daar naar uitkijken? Oh, het is een mooie reis naar Dublin wat mij betreft, dus ik, uh, ik heb het... Uh, Mag me, ik kan meegaan. Uh, wij doen dat voor de radio samen met Peter van de Bimpt. Uh, naar uitkijken. Goed, ik krijg wat nieuwe gezichten. Uh, het is natuurlijk een vertekening van je, van je, van je kracht op dit moment. Want uh, alle plus 50 caps internationals zijn er niet bij. Maar het geeft aan de jeugd of aan de anderen toch de mogelijkheid om zich misschien eens te tonen. Langer dan een paar minuten in een invalbeurt. Dus goed, je moet toch op zeker moment eens naar een nieuwe generatie gaan. Want dat weten we allemaal. Uh, een, wel is een klein landje. Dan is het altijd de vraag, hoe verteer je een, een generatiewissel? Wel, er wordt veel gezegd dat er veel spelers klaarstaan. Ik ben benieuwd. Uh, Oké, okay. de tweede vind ik helemaal geen maatstaf. Dat vind ik eigenlijk een thuis tegen Burkina Faso, met alle respect. Voor het goede Afrikaanse land. En maar de eerste, Ierland, is toch, uh, is toch een, een test. Want de, de Ieren op zich uh, hebben we al een paar keer tegengespeeld, We hebben ook al de barages gehaald. Uh, het is geen absolute toploop, maar het is in Ierland toch... Uh, Zoals een cliché in het voetbal zegt, in Ierland is het altijd moeilijk. Dus wat dat betreft uh, zal het toch wel een kleine test zijn voor degenen die dan kunnen optreden. En die tweede wedstrijd uh, daarentegen, goed oké, okay, dat, uh, dat is een invulwedstrijd. Uh, welke taart de bedoeling is, weet ik niet juist. Maar we gaan er naar kijken en we gaan zien wat, uh, wat de Belgen, wat de Duivels, de nieuwe Duivels op zich te bieden hebben. Oké, okay, dankjewel Eddy. Graag gedaan. Duidelijk.
0: Ik uh, dank François en ik dank Eddy voor hun tijd en hun expertise. Ik dank u voor het luisteren.
1: Ik wens u een mooie dag en een mooie week en hoop u bij de volgende aflevering opnieuw te mogen
0: begroeten. Tot ziens!